0: Wir gleich.
1: Okay. Dieses Mal will es nicht. Ich will es ja, nicht. Okay, fürs Protokoll.
0: Okay. Ja, fürs Protokoll. Dominik Stampfer, was geht ab?
1: Benedikt, hallo. hallo. Schön dich endlich wieder zu sehen. Nach wie vielen Wochen? Ich glaube, dreieinhalb Wochen Urlaubspause hier auf Paartherapie. Jetzt sehen wir uns wieder und wir sehen uns wirklich live und sitzen quasi aufeinander. Wir sitzen uns so nah wie noch nie. Tatsächlich, tatsächlich. Wir <lacht> haben nur ein Mikrofon, aber es gibt trotzdem Urlaubsgrüße. So kann man das ja eigentlich nennen,
0: oder Urlaubsgrüße. Ja, wir konnten es beide nicht mehr aushalten. Ich glaube, so kann man sagen. Es hat sich so komisch angefühlt, jetzt dreieinhalb Wochen nicht. Ich habe immer montags
1: halb neun dran gedacht, so, ah, was, irgendwas war doch heute. <lacht> irgendwas war, aber ich konnte nicht drauf. Bis dann vom anderen jeweils eine Nachricht kam so von mir, oh Mensch, heute nicht telefoniert, das ist ganz schön blöd. Das ist, das
0: ist echt super weird. Aber ja, umso besser, dass wir jetzt hier sind. Ähm, wir wollten ja eigentlich erst am Montag aufnehmen, dann als Recap sozusagen von der Deutschen Meisterschaft. Aber. Erstens konnten wir es nicht mehr aushalten, zweitens haben sie uns richtig viele Nachrichten erreicht, hey, es wäre voll cool, wir würden gerne auch was von der DM hören, äh, was ist los mit euch, äh, reißt euch mal zusammen, auch solche Nachrichten kamen ähm, und natürlich, was ich auf gar keinen Fall will, ist dieses Turnier zu schmälern im ja. Vergleich zur Europameisterschaft. Also es war gar nicht unsere Intention, das vielleicht gleich mal vorweggeschickt, sondern es hat sich bei uns einfach planerisch mit den Urlauben und bei mir Arbeit und äh, unterwegs sein, hat sich einfach nicht anders ergeben und dann wärst du stressig gewesen.
1: Genau, aber das ist auch eigentlich schon mal ein ganz guter Einstieg. Äh, apropos stressig gewesen. <lacht> wie, war, <lacht> apropos. wie waren denn so die, an, die letzten anderthalb Wochen auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft hin für, für dich? Ich war
0: die letzten zehn Tage nur unterwegs. Ja, hab wenig gespielt, ja. Ähm, ja, hab ein bisschen Urlaub gemacht, war auf unserem Actionbound Team Event ähm, und bin auch. Ich weiß, du willst darauf hinaus. Äh, direkt von dort äh, angereist. Das ist jetzt hört sich jetzt unspektakulär an, aber ich habe etwas gemacht, was ich vor, weiß gar nicht, <lacht> drei oder vier Folgen gesagt habe, sollte auch noch <lacht> gar keinen Fall machen. Ich habe nämlich die erste Runde quasi den Parcours blind gespielt. Ich konnte erst Donnerstag früh aus Halle losfahren und ähm, war ja, eine Stunde vor T-Off quasi in Freiburg.
1: Du bist 70 Minuten, also wirklich 70 Minuten vor T-Off aus dem Zug gestiegen. Da ging die, tu die Tür vom ICE <lacht> auf und auf einmal standest du da. Ähm, das war schon sehr, sehr sportlich, muss man sagen. Ich meine, 21 Bahnen auf ja. so einem deutschen Meisterschaftskurs über vier Tage, die will man davor schon eigentlich gespielt haben. Ne? Und äh, also du ja. hast es gesagt, vor drei, vier Folgen kam eine Frage, ja, was empfiehlt dir denn, wenn man einen Kurs blind spielen muss? Da kam dann nur eine, eine kann man sagen, eine patzige Antwort von dir, so nach dem Motto, so, <lacht> ja, einfach gar nicht
0: spielen. <lacht> ja, so habe ich es gesagt. Äh, so habe ich es auch gemeint. Also ich, ich nehme äh, diese Aussage nicht zurück, wenn sich es irgendwie vermeiden lässt, macht es nicht. Und ähm, vielleicht kann ich mal in der nächsten Folge ein bisschen mehr darüber sagen, wie mein Erlebnis so grundsätzlich zum Blindspielen war. <lacht> äh, und vielleicht ein paar Tipps und Tricks, die ich mir so mitgenommen habe, was ganz gut funktioniert hat und was nicht. Aber ja, so ging es jetzt jedenfalls für mich los. Und äh, hier nochmal vielen Dank. Äh, du hast mich perfekt in, in Obhut genommen, mich vom Bahnhof abgeholt, zum Parcours gebracht. Äh, wir haben uns zusammen warm gespielt und dann hatten wir ja auch die erste Runde <lacht> gemeinsam. Ja. und ähm, ist ja auch was Spezielles am Blindspielen, man ist ja nicht der Einzige, der blind spielt, sondern der ganze Flight hängt damit drin, ja, weil alle wissen, du hast den Fakur noch nicht gespielt und man muss ja fragen, wo was ist und es bleibt gar nicht aus, also es ist, nicht, es ist gar nicht nur ein eigenes Problem.
1: Ich persönlich, ich fand es super cool. Du hattest mir auch neulich erst gesagt so, hey, red doch einfach zwischen den Bahnen recht viel. Und ich wusste schon vor der Runde, dass ich zwischen den Bahnen sehr, sehr viel nee. zum Reden habe, weil ich dich jedes Mal auf die nächste Bahn hinbriefen konnte und dir da einen Tipp geben konnte. Weil ich habe mir dann direkt an Bands, oder ich glaube nach Band 1, dachte ich mir so, hey, du hast nicht mal eine Ahnung, wo du jetzt hinlaufen musst. Jetzt also total du, du, du bist, weird. Ich bin ja in Trance. Planlos,
0: ja. Richtig, richtig. Bahn 1 ist irgendwie klar, da geht nur ein Weg weg und so die ersten fünf Bahnen eigentlich sind relativ klar. Aber dann, wenn es auf den etwas freieren Teil kommt, ey, keine Ahnung, ob nach links oder nach rechts, überall stehen Körbe, es könnte überall hingehen. Das ist furchtbar.
1: Ich meine, wären wir plötzlich alle weggerannt, du, du wärst verloren gewesen. Du hättest keine Ahnung, wenn Norden, Süden <lacht> Ich hätte es zurück zum Auto was. gefunden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, aber ja, so war's und wie gesagt, äh, Domi, du hast mich und auch Marvin, der auch mit uns gespielt hat, äh, hat mich sehr dabei unterstützt, die meine Würfe für die Bahn zu finden, auch das ist ja immer so eine Sache, du kannst ja nicht copy-paste das machen, was die anderen machen, weil du musst ja auch nach deinen Stärken den Parcours spielen und das war auf jeden Fall sehr spannend für mich.
1: Nee, absolut. Da war wieder natürlich der Vorteil, dass auch wir zusammen gespielt ja. haben, weil ich dein Spiel recht gut kenne und ganz genau weiß, okay, ich persönlich spiele zwar hier jetzt eine Midrange im n du aber spielst auf jeden Fall den Zeitarm ja. und das war dann schon, schon sehr, sehr hilfreich. Und es war auch witzig, das muss ich vielleicht auch noch erzählen, ähm, nachdem dann irgendwie klar war,
0: okay, also ich werde einfach wirklich Donnerstag in der Früh in Freiburg ankommen, ähm, habe ich, das war kurz nach der EM, habe ich mich dann auch an die TDs gewandt und so, hey Leute, also es ist so, ich komme allerfrühestens Viertel nach zwölf oder wann es war in Freiburg an. Ich kann vorher nicht spielen, ich brauche eine späte Tea Time. Und Gott sei Dank, muss man sagen, war das so glücklich. Die Tea Times standen nämlich schon fest und die Open waren einfach so spät dran. Es musste also nichts rumgeschoben werden. Und ich habe auch in meiner E-Mail gesagt, dass im besten Fall, wenn ich spät spielen kann, ob der Domi auch spät spielen <lacht> kann, damit ich es nicht alleine machen muss und ich nicht vollkommen random mit Leuten spielen muss, die ich nicht kenne, und wo ich nicht weiß, wie sie spielen, sondern wo ich einfach ja mich auch mental so ein bisschen drauf verlassen kann, okay, wenn ich jetzt ein Problem habe, dann kann ich einfach fragen. Ja, ja. Hat sich alles automatisch so ergeben, war richtig glücklich, also wirklich. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich spielen konnte. Sonst wäre ich nicht gekommen wahrscheinlich.
1: Ja, ja, und ich meine, muss man schon auch sagen, so ausstehen war das schon ein Bombenflight, den wir da hatten. Ja, ähm, das waren wir beide, das war Marvin Tetzel, ähm, der bestgerateste PDGA-Spieler, den wir hier gerade in Deutschland haben. Timo Europas und Europas. Und äh, Timo Hartmann, aktuell amtierender deutscher Meister. Da war schon einiges geboten in diesem ersten Flight. Und wir hatten auch... Für Runde 1 an einem Donnerstagmittag tatsächlich auch einige Zuschauer. War sicherlich auch ganz cool. Ja, war richtig cool. Und es hat Spaß gemacht.
0: Voll, und es war auch cool. Also, es ist dann auch immer mehr geworden, so zum Ende hin. Ich glaube, so die letzten fünf Bahnen oder so waren es fast 50 Leute, die ja. da mitgelaufen sind. Es war schon. Hat schon wieder richtig Bock gemacht. Ich habe dann gedacht, schade, ich hätte ein bisschen besser gespielt irgendwie. Das genau. Jetzt, einfach geil gewesen. Jetzt mal Zahlen auf den jetzt jetzt mal, was, äh,
1: was war los? Was ist passiert?
0: Also eigentlich muss ich sagen, meine Runde war an sich ganz gut. Es hat sich gut angefühlt, dafür, dass ich gar kein Training hatte. Ich aus vier Tagen äh, Team-Event kam, eigentlich keine Scheibe da und hatte so richtig. Äh, gut, bis auf den ersten Wurf, äh, der war gar nichts. Aber ansonsten war ich irgendwie nach acht Bahnen vier unter. Das äh, war gut, es hat richtig Bock gemacht, aus, also, hat sich gut angefühlt, wie gesagt. Dann ist mir hinten raus so ein bisschen die Luft ausgegangen. Ähm, ich habe zwei, drei Fehler gemacht, die dazu geführt haben, äh, dass ich Double Bogey Bogey gespielt habe und dann es irgendwie nicht mehr gereicht hat, um die Birdies zu machen, weil es ist schon ein Parcours, die, es ist nicht schwer, hier ein Birdie zu spielen, aber du musst gut liegen. Und ja. du musst schon auch, also man kann den Parcours blind spielen, aber dann wird es halt nicht so gut. Damit muss man rechnen. Und letztendlich bin ich mit minus 1 raus. Das ist jetzt nicht gut.
1: Nee, 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 nee. ist nicht gut. Ich meine, unter den Umständen ist es voll okay, ja. also absolut okay. Wenn man da aufs Scoreboard geguckt hat, dann waren da auch nochmal Leute ums Paar rum, die ja. du eigentlich auch so weit davon erwartet hättest. Auf jeden Fall. Die aber auch Trainingsrunden hatten. Von daher...
0: Also man kann sagen, die Minus 1, ich war 20. Geteilter mhm. 20. In einem Feld von knapp 60 Spielern in dem äh, ja. Men-Pro-Open-Feld. Also es ist gerade so das obere Drittel.
1: Absolut. Nee. Und ähm, muss man ja schon auch sagen, vier Runden, da ist ja eine schlechte Runde ist halt mal dabei. Und wenn ja. du dann, dann noch drei gute Runden spielst, dann ist das auch wieder voll okay.
0: Ich war sehr erinnert an letztes Jahr Deutsche ja. Meisterschaft. Erste Runde, völlige Gritze, wirklich ganz furchtbar. Aber mit Training, zwei Tagen sogar. Und ähm, ich dann ging es ja ganz gut. Also von dem her, das war schon okay. Aber bevor wir darüber sprechen,
1: deine erste Runde? In meiner ersten Runde habe ich, glaube ich, so ein Stück weit zumindest die Paartherapieflagge etwas oben gehalten. Absolut. <lacht> Auch wenn wir beide den Flight eigentlich verloren haben, ja. weil Timo und Marvin äh, ja, äh, die besten Runden gespielt haben. Ich habe eine 8 unter Paar gespielt. Ist aber, also hört sich blöd an, aber ich, ich, ich muss eigentlich absolut unzufrieden sein mit der Runde.
0: Es hat mich so geärgert, Tommy.
1: Es, aber <lacht> endlich, wirklich, endlich hast du, hast du das mal live miterlebt. Äh, was ich die letzten Wochen und Monate durchmache. Ich, ich kann dir heute sagen, heute Morgen ist Marvin Tetzel zu mir gekommen, hat mich angeguckt und gesagt, Tommy, ich habe noch mal gestern Abend die Runde Revue passieren lassen. Du hast mit Abstand am besten gedrivet. Unfassbar. Ja, genau so. Ja. Und ich habe einfach, und das bin ich auch nochmal durchgegangen, ich glaube, acht oder neun Putts waren es, die ich nicht gemacht habe, die dann zu, ich glaube, 10 verlorenen Würfen, weil ich einmal noch ins OBI und sonst was gepattet ja, habe und sonst stimmt. was. Also, das war furchtbar. Ähm, katastrophale Puttleistung und ähm, das war nicht so gut. Aber ansonsten, wie gesagt, gab es sehr, sehr viele Dinge, auf die ich aufbauen konnte, weil ich einfach an sich gut gespielt habe. Aber wenn ich halt im ja. Circle war, innerhalb von 10 Metern, dann wusste ich nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Das war ein bisschen komisch. Aber ja, 800 Paar ist trotzdem eine, 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 ja, vom Ergebnis her eine solide Auftaktrunde. Ich glaube, so kann man es sagen. Ich war damit äh, Fünfter, ja, Fünfter. Ja. Und ja, so kann man, glaube ich, in die zweite Runde starten. Und die zweite Runde haben wir auch heute schon gespielt. Und die lief, äh, ich würde mal sagen, bei dir gar nicht mal so schlecht. <lacht> das
0: ist untertrieben. Das lief sehr gut. Ähm, deswegen, ich bin noch mehr erinnert an die Deutsche Meisterschaft im letzten Jahr. Ich habe jetzt die zweite Runde elf untergespielt äh, also zehn Würfe besser exakt wie auch äh, im letzten Jahr äh, zehn Würfe besser als in der ersten Runde bin jetzt geteilter Siebter gerade und wieder voll im Game also das ist richtig geil
1: das heißt wenn es so funktioniert wie im letzten Jahr dann werden wir uns beide in der vierten Runde richtig fies duellieren so sieht's aus okay <lacht> also das
0: wäre äh, jetzt mal meine Prognose das läuft jetzt so weiter wir spielen beide gut ich spiele ein bisschen besser so morgen
1: Okay, dann weiß ich, was ich morgen anders machen muss. Genau. Dann muss du ich morgen nochmal ein höher, höher schalten.
0: <lacht> Und bei, bei mir war es heute auch so: ich habe wirklich richtig krank gedrivet. Mhm. Also, ich habe auch so Drives gehabt wie du, wo ich mir so: also okay, geil, ich muss eigentlich fast gar nicht putten. Die Putts, die rein mussten, waren auch drin. Ich habe aber immer noch so ja, vier Dry, äh, vier Drives, vier Putts im Circle liegen lassen, die auch mal drin sein können. Das waren immer so acht, mhm. neun Meter rum. Ein Spit-Out passiert, ist aber auch völlig in Ordnung. Dafür waren andere drin, die vielleicht nicht unbedingt hätten rein müssen. Da geht schon noch mehr. Also, mein Tipp ist ja: beste Runde des Turniers wird minus 15. Mhm.
1: bin ich dabei. Ja, und dabei. Ähm, schauen wir mal, ob die morgen fällt. Ja, ja. Weil du es gerade gesagt hast: spit Ich finde, also wir alle kennen Spitouts. Spitouts, wer der jetzt noch nicht so geläufig ist mit diesem Disc-Golf-Begriff... und Spitout ist, du puttest in den Korb rein, in der Regel eigentlich mittig... und die Scheibe kommt dir eigentlich auch wieder zurück. Heißt, sie wird vom Korb ausgespuckt. Und das sind einfach die schlimmsten Putts. Und wir durchleben diese Putts alle. Und ich finde, es ist immer schwierig, da sich zu sagen, so... hey, komm, war ein guter Putt und mach einfach weiter, weil du kannst nichts dafür. Der Putt war eigentlich gut. Es zieht dich einfach doch runter. Und gestern hatte ich auch einen Spitout und ich habe mich dadurch noch mal mehr verunsichern lassen natürlich und das hat mich dann auch richtig runtergezogen. Heute allerdings hatte ich einen noch fieseren <lacht> Spitout und weißt also da, da muss ich halt schon sagen, wenn du einfach schon kein Selbstvertrauen hast und dann an der siebten, achten Bahn hast du mal so einen 8 Meter Pad, wo du denkst, okay, also jetzt mal bloß irgendwas vom Korb treffen und dann triffst du aber den Korb mit dich und die Scheibe kommt dir wieder zurück, dann ist es halt so... Ne? Also so wird dein Selbstvertrauen mal kurz ja. weggeklatscht zur Seite. Komm, komm, und, komm. Genau, <lacht> richtig. Und ähm, heute allerdings habe ich einfach mal kurz tief durchgeatmet, mich, glaube ich, 10 Sekunden einfach innerlich so ein bisschen aufgeregt und dann einfach mal nochmal tief durchgeatmet und dann war es okay. Und dann ging es ja. weiter und dann... Es ist die einzige Möglichkeit, um sowas dann auch wieder klarzukommen. Bei Spit-Outs bin ich immer noch feste Überzeugung von, da kannst du nichts für. Das ist einfach Pech. Das sieht Pech. man ja auch
0: bei vielen Profis äh, in den USA, wenn die Körper nicht fangen.
1: Klar, aber, ey, aber, ey, du, aber du siehst auch, wie sich die, diese Leute teilweise aufregen. Klar. Ich habe es gestern bei mir gesehen habe ich mich auch also innerlich einfach geärgert, jetzt nicht äußerlich, aber habe das dann einfach es hat sich dann irgendwo so innerlich reingefressen. Und heute war das dann wieder okay und auch wieder so ein Learning für mich für mich selbst einfach zu sagen so hey, du kannst einfach nichts für. Super und
0: bitter ist es vor allem dann, wenn es bei den Pat nicht um den Birdie geht, sondern das stimmt. du irgendwie ja eh schon Borgi, also ich hatte es gestern eh schon Borgi gespielt, und von vier Metern kommt dir einfach der Pad ja. wieder raus und dann wird es halt ein, der einen noch einen Wurf mehr, was richtig bitter ist. Ja. Und wenn es so, oder wenn es so ein Pad ist, keine Ahnung, das ist neun Meter, du bist im Straddle, also stehst irgendwie eh schon komisch und dann kommt er wieder raus, dann ist es ärgerlich, aber du hast mit dem noch gar nicht so fest gerechnet. Ja. irgendwie.
1: Ja. ja, das stimmt, absolut, absolut. Ähm, ja, ansonsten bei mir heute, ich habe abgesehen von diesem Part und ich glaube noch ein, zwei anderen echt gut und solide gepattet. Da bin ich super, super froh drüber. Ich habe trotzdem zwei ganz, ganz dumme Boggies gespielt, weil ich zweimal OB hatte. Zack, direkt Bogies. Das ist hier auf dem Parcours, finde ich schon auch sehr oft der Fall. Ja. Ähm, da muss man definitiv aufpassen und das war schade, aber trotzdem nochmal zwei Würfe insgesamt verbessert für mich. Zehn unter paar. Ähm, auch eine gute Verbesserung. Dann habe ich heute
0: die Paartherapie-Fahne hochgehalten. Hast du gemacht.
1: <lacht> Hast du gemacht. Absolut. <lacht> Absolut. Und ich bin jetzt auf dem dritten Platz und du bist jetzt schon, wie viele? Siebter. Siebter. Wow. Das, äh, das ging schnell. Das ging schnell. Ja,
0: ich hatte es war ziemlich witzig. Komm nach der Runde äh, war ich fertig. Dann kam Stefan Mesel und wir haben so ein bisschen gekostet. Und er na ja, dann war das ja heute eigentlich schon Moving Day. <lacht> und dann haben wir beide <lacht> so gelacht. Und dann also ja. Was ist denn dann eigentlich der zweite Tag bei einem viertages niveau Wie heißt denn? Wir haben da ja auch schon bei der M drüber gesprochen, aber da haben wir nur über den Moving Day gesprochen, weil es ums Einzug zum Finale ging. Das wird hier ja auch so sein. Wie heißt der zweite Tag?
1: Der Geruchstag.
0: <lacht> du willst jetzt nur deine scheiß Überleitung machen. <lacht> äh, Bene, kannst du mich bitte erinnern? Äh, ich soll eine Geruchsstory äh, erzählen.
1: Äh, nein, der heißt natürlich nicht so. Ja, aber also ich finde, dieser zweite Tag ist eher so der, äh, keine Ahnung, da sortiert sich alles so ein bisschen. Oder mhm. Der Tendenztag, es, es ist schon so eine gewisse Tendenz. Aber es Tendenz gibt keinen Namen
0: dafür, keinen offiziellen Namen. Ist mir Namen nicht geläufig, nee. nee. Wäre geil, vielleicht können wir dem irgendwann mal einen Namen geben. Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Es wird nicht Geruchstag, es wird auch nicht Tendenztag. Das ist eine ganz komische Alliteration. <lacht> ähm. Aber erzähl deine Geschichte, jetzt wo nein, du selber nein,
1: dran gedacht hast. Nein, ich, meine, ich will da gar nicht groß jetzt erzählen, aber kennst aber. du, pass auf, pass auf, ich frage an dich, frage an dich. Kennst du, du, du stehst am Tee, wirfst deinen Drive, der Drive war nicht so gut und du liegst so auf, keine Ahnung, 11, 13, 14 Meter und du stehst aber noch am Tee und denkst dir, boah. Ich habe hab so ein Gefühl und ich mache den rein. Also, mm. kennst du dieses Gefühl? Ja, kenne ich. Pa passiert dir das, das öfter?
0: Nee. Und aber ich kenn wenn, das Gefühl. Wenn,
1: wenn du aber dieses Gefühl hast, ist es dann, ich sag jetzt mal, zum Großteil so, dass du ihn auch wirklich reinmachst? Diesen, diesen Putt? Kann ich nicht sagen. Weil ich habe ab und an dieses Gefühl und meist, also, das ist so ein sehr, sehr intensives Gefühl, das einmal so durch den, also bei mir zumindest, so durch den ganzen Körper geht. <lacht> und meistens, meistens klappt es. Heute allerdings bin ich, ich hatte genau dieselbe Situation, es waren so 15 Meter oder 16 sogar, an einer ziemlich fiesen Bahn, so mit Bach und ein bisschen Gebüsch hinterm Korb und ähm, ich laufe vom Tee weg und wir laufen an so einem Zaun entlang und auf einmal kommt da so ein ganz komischer, keine Ahnung, so ein Geruchswall rüber und ich dachte mir so, oh, jetzt riecht's nach Birdie. <lacht> oh Gott. Wirklich. Und hätte, äh, äh, ja, dann äh, da war es dein Birdie gespielt. Ja, sag mal. Sag mal. ist ja
0: eine Wahnsinnsgeschichte. Sag mal. Ja. So, Bene, nach was hat denn gerochen? Nach Birdie. Okay.
1: Ich, ich, kann ich nicht beschreiben. Nee, kann ich absolut nicht beschreiben. Aber <lacht> Bene, beschreib doch mal den Parcours hier. <lacht> ich kann nicht, ich muss gerade äh, daran da, da denken, wie ein Birdie riecht. Ich kann es dir nicht beschreiben. Ja. Ich kann dir nur sagen, dass es so dieses typische Gefühl nach diesem T-Shirt war, wo so der Körper einmal so kurz zusammenzuckt und denkst so, ah, den könnte ich jetzt reinmachen. Oder den mache ich rein. Vielleicht, ich wünsche es dir, dass es morgen auch passiert.
0: Ja, okay. Ja, der Parcours, also. Ähm, dieser Park, in dem wir sind, ist finde ich richtig geil. Mhm. Der ist richtig weitläufig, es gibt richtig unterschiedliche Ecken und genauso sind die Bahnen eigentlich auch. Also man hat ganz viele verschiedene Würfe, was ich finde, was auf dem Parcoursplan zum Beispiel, als man ihn nur Print gesehen nicht so aussah ähm, das finde ich ziemlich cool das macht ziemlich Spaß ähm, viele paar 4 zwei paar 5 ähm, teilweise super frei teilweise viel OB also echt super abwechslungsreicher Parcours und macht auch echt Spaß zu spielen
1: so es gibt super schöne Würfe. Ja, genau. Also du musst ganz viele verschiedene Würfe machen. Ich glaube, das, das zeichnet ihn so ein Stück weit aus. Ja,
0: was man anmerken muss ist, dass es halt ein, ein nicht permanenter Parcours ist. Es ist wahnsinnig viel Arbeit. Es sind 21 Bahnen, die hergerichtet wollen werden. Also da ist wahnsinnig viel Arbeit nötig und es wurde sich extrem viel Arbeit gemacht.
1: Es ist ein permanenter Kurs, ich glaube, für neun Bahnen. Ja. Müsst ihr jetzt nochmal nachgucken, aber ich meine neun Bahnen. Aber die werden hat, nicht so gespielt. Genau, das heißt, ein Großteil ist definitiv nicht permanent, was du definitiv genau.
0: siehst. Genau, ähm, und das, dass das viel Arbeit ist, glaube ich, merkt man, weil an so ein paar Stellen einfach so die letzte Konsequenz fehlt. Also ich habe zum Beispiel gestern und auch heute, das war so der Punkt, den ich kritisieren würde, sind so die, ist die Situation der Tees, also es sind Matten ausgelegt, dort wo man abwirft, so Kunstrasenmatten, die liegen gut, aber manchmal sind so Löcher drunter zum Beispiel <lacht> und die kann man dann einfach nicht mehr sehen oder sie sind uneben und eher hinderlich. Als wenn ich jetzt da an der gleichen Stelle im Gras abwerfen würde, wäre ich darauf gefasst, wie es ist. So finde ich, ist es teilweise ein bisschen schwierig, ist aber im Vergleich zu anderen Turnieren, die man schon so gespielt hat, jetzt auch nicht super dramatisch. Ist aber auch was, was jetzt man einfach auch mal sagen kann.
1: Also sagen darf man definitiv ja. alles absolut. Du hast ja auch viel Gutes und Richtiges gesagt. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich unterstreichen kann. Du hast einfach super viele verschiedene und sehr, sehr schöne Würfe. Was definitiv... Noch so ein Stück weit fehlt, sind wirklich lange Würfe. Mhm. Ähm, du hast gesagt, es gibt zwei Paar 5 und da denkt man auch sofort, okay, Paar 5, das muss richtig lang sein. Stimmt, <lacht> stimmt auch, mhm. was zum, zumindest diese eine Bahn anbelangt. Ähm, da muss man definitiv zwei, wenn nicht gar dreimal, je nachdem wie weit man dann schlussendlich wirft, einfach 100% rauswerfen, definitiv. Das ist eine wahre Paar 5, ich glaube, so kann man es sagen. Ja. Die zweite Paar 5 wiederum kann man auch anders spielen, die kann man definitiv. Ich habe heute viermal die gleiche Scheibe genommen. Viermal ein Putter. Genau, viermal ein Putter an der Paar 5. Ist jetzt nicht so der Klassiker. Man kann aber auch ein Putter vom T oder eine Midrange vom T und dann noch ein Fairway Driver, Driver oder so, um da anzugreifen, einen Eagle zu spielen. Das geht schon auch. Aber ja, so grundsätzlich fehlen. So ein paar sehr, sehr lange Würfe. Weil auch die anderen paar vieren, die es definitiv auch gibt, sind meistens eher so Placement-Shots, wo du dich ja. einfach in so eine, eine gewisse ja, Gabelung von den Wegen oder von den Fairways einfach hin platzieren musst. Und das wäre nochmal eine super schöne Abwechslung gewesen, weil, ich sage jetzt mal, enge. Äh, enge Würfe gibt es sehr, sehr viele und es ist mhm. super schön, auch schön links, rechts, Rückhand, Vorhand, das ist eine super, super tolle Variation, das ist cool, an den ganz langen Würfen da fehlt so ein bisschen, aber muss man auch sagen, der Park gibt da dann wiederum nicht so viel her, es ist einfach ein öffentlicher Park, gerade die, ich sag jetzt mal, Abbahn, was ist es denn, Abbahn 11 bis 21 ist es ja. auch sehr, sehr eng einfach, auch sehr viel los, muss man auch sagen. Es ist ein großer See, an dem geschw geschwommen werden kann. Viele Fahrradfahrer äh, Spaziergänge und so weiter und so fort. Ähm, schlussendlich, glaube ich, hat man das Maximale aus dem Parcours rausgeholt.
0: ja Und auch hier, ich kriege jetzt, glaube ich, wieder Ärger nach, wenn ich das sage. Oh oh. Aber also wir werden da noch mal an anderen Stelle drüber reden. Und zwar haben wir in den letzten Folgen, gerade wenn es um die EM ging, ganz oft gesagt, dass der Unterschied... Äh, von europäischem Disc Golf sehr unterschiedlich, also sehr groß ist und ist in Deutschland das Niveau einfach ein anderes und ähm, ich will es jetzt gar nicht ausbreiten, ich will sagen, wir werden da nochmal tiefgründiger drüber sprechen, wir wurden darum auch gebeten, da nochmal ein bisschen Stellung zu beziehen, das machen wir auch gerne und worauf ich hinaus will, ist, ich glaube in dem Fall hier für die Deutsche Meisterschaft, wo in allen Spielstärken sehr, sehr viele Spieler und Spielerinnen da sind, ist es ein super Parcours ja. und bei denen, die jetzt halt doch einfach konsequent über 120, 130 Metern werfen können, für die fehlt auch die letztendliche Konsequenz. Aber für alle anderen ist es, glaube ich, schon herausfordernd, weil die meisten wir sind halt dann doch knapp 100. Absolut. Und das darf man dann auch nicht vergessen dass der Parcours designed ist für alle.
1: Genau, also da, ich glaube, da muss man dann auch sagen, dass wir einfach, wie soll man sagen, aus einem anderen Level heraussprechen, ja. weil wir werfen halt einfach diese 130, gut du 128 Meter. Und also wenn dann eine Bahn 110 Meter hat, dann ist es für uns halt einfach nicht weit. Währenddessen einfach dann, keine Ahnung, 50 Prozent des Feldes, aber mehr. einfach nur auf diese 110 mehr. Meter oder so kommen. Ja, ja Absolut, genau. Und äh, deshalb ist das alles in allen sicherlich, sicherlich okay. Trotzdem, wie du es wie angesprochen hast, gibt es da sicherlich auch ähm, andere Fälle, wo man dann den Parcours doch nochmal abändern kann. Und was ich wiederum einfach als super Vorteil für diesen Parcours mit einer deutschen Meisterschaft sehe, du hast halt einfach etwas, wo du, wie soll ich sagen, wo du verwenden kannst als Aufmache für... Für, für Presse, für Medien, um jetzt ja. hier einfach das Ganze publik zu machen, weil, und das muss man wirklich sagen, Head's Up Freiburg, die Organisatoren von, von der Deutschen Meisterschaft hier, haben ja auch wahnsinnig viele Banner, Plakate, Beachflags und so weiter im Park verteilt, wo wirklich super gut erklärt ist, was denn Discgolf Golf ist. Das sieht auch und mega ich, aus. Ich habe so, hab so oft von irgendwelchen Zuschauer oder Zuschauerinnen gehört so, ah, guck mal, das sind hier diese Disc oder, oder hier, die, die werfen die Frisbees und das ja. ist wirklich super viele Leute die jetzt auf einmal wissen was Disc Golf ist und das ist einfach eine coole Sache es gibt eine Eventwiese ähm, wo du dann als Zuschauer Zuschauerin das Ganze auch ausprobieren kannst das sind halt schon coole Sachen die du nur in so einem öffentlichen Park wie hier hinbekommst und ja dann muss man Spagat. genau ja. das ist der Punkt Spagat ist das perfekte Wort weil dann musst du eben diese lange Bahn und hier so für die Top Spieler herhergerichteter Kurs das musst du dann halt in Kauf nehmen und ich finde, es ist voll, völlig legitim und völlig okay. Du musst dich halt im Voraus einfach entscheiden als Veranstalter, was du mit deinem Turnier machen willst. Ja. Willst du dieses Turnier für die Spieler ausrichten oder willst du es für die Zuschauer den Sport an sich ausrichten? Und hier würde ich mal sagen, ist es eher Zuschauer oder für den Sport, was ja völlig okay ist und völlig richtig und völlig gut und total löblich. Aber klar, dann kommen natürlich auch solche Stimmen, dass vielleicht hier ein bisschen die Bahnen zu kurz sind oder das Rough und so weiter ist jetzt aber ja also wie du es auch gesagt hast gar nicht böse gemeint oder sonst was sondern ja. sind einfach Punkte die auch angesprochen werden dürfen weil wie gesagt es gibt da genügend positive Aspekte bei dieser ganzen Entscheidung
0: absolut ich hatte eine sehr lustige Situation heute ich glaube, es ist Bahn 10, da kommt, man wirft relativ nah an der Straße oder an dem Weg ab und da kommen normalerweise super schnell Fahrradfahrer, mhm. das war jedenfalls die letzten Tage jetzt immer so. Und auch da kamen zwei Fahrradfahrerinnen äh, relativ schnell den Berg runter, die dann auch relativ stark gebremst haben, weil wir da abgeworfen haben und dann... Ähm, so, sie uns so erwartungsvoll angeschaut haben. Wir so, Entschuldigung, hier ist Deutschland, ja, ja, das wissen wir, wir sind deswegen hier. <lacht> ja, das ist cool. Wir wollen jetzt auch was sehen. Es <lacht> war richtig geil, da sind die so ein bisschen zur Seite gefahren Kein Druck. <lacht> und haben äh, dann noch den letzten beiden, die äh, abgeworfen haben, zugesehen äh, und sind dann auch tatsächlich um die Bahn rum und haben dann da noch geschaut und sind dann aber weitergefahren. Also sie sind darauf aufmerksam geworden durch die Presse, das muss man vielleicht auch noch sagen, es wurde hier sehr viel Arbeit geleistet, äh, da wirklich auch alle mit ins Boot zu holen. Und nicht auf der Eventwiese. Ich war früher fertig als du. Da war richtig was los. Ja,
1: ja absolut. Ähm, Wohl schon beim Thema Presse sind. Es gibt einen Livestream. Ich glaube, das sollten wir mhm. definitiv auch noch ein bisschen bewerben. Ähm, schaut mal auf YouTube, da wird es sicherlich auch von der dritten und von der vierten Runde einen Livestream geben, da gibt es jemanden, der da mit der Kamera meistens beim Open Leading Flight mitläuft, teilweise aber schon auch einfach die verschiedenen Flights oder verschiedene Bahnen davor auch schon filmt, das ist super super cool und auch ein riesen Aufwand glaube ich und gar nicht mal so einfach auch technisch zu lösen. Und daher auf jeden Fall auch Daumen hoch und ich glaube, das, das lohnt sich, da mal reinzugucken.
0: Ja, genau, Live-Scoring, wer es nicht weiß, gibt es auch das äh, über Metrics. das und auf der Webseite von der Deutschen Meisterschaft ähm, auch alles zu finden. Und ich habe heute mit den Kollegen von Frölf gesprochen. Es wird Coverage geben von der Finalrunde sowohl der Damen als auch der Open.
1: Daumen hoch, an einem Tag, das ist schwierig. Das jo, ist vor eine Stunde
0: also eine Runde dauert vier Stunden, knapp. <lacht> die sind auf jeden Fall, das war auch geil. Ich habe gerade erfahren, eine Runde dauert vier Stunden, das ist ja Wahnsinn. <lacht> <lacht> so ging es los, das Gespräch. Ähm, also da auf jeden Fall auch in, den einen, in der Woche nach der DM oder vielleicht äh, ein bisschen länger, wenn so viel zu editieren ist, äh, mal die Augen und
1: Ohren offen halten, da wird es sicher noch was geben. Bene, äh, ich glaube, wir müssen gleich mal Schluss machen, aber... Wie ist der Plan für die nächsten zwei Tage? Also, also ich nehme dir mal die Worte aus dem Mund, du wirst natürlich mich schlagen, das denke ich mal, dass das jetzt kommt. Aber nein, abgesehen davon. Nein,
0: nein, nein. Der, der Plan für die nächsten zwei Tage ist, wir sind morgen sehr spät dran. Ich oh, glaube, ja. du startest 15 Uhr. 15 Uhr, <lacht> <lacht> Ich starte 14.50 Uhr 50 dann, oder 14.52 Uhr, gab es dann sogar nur 8 Minuten, ja. oder 12 Minuten, 12. keine Ahnung, also 48. Irgendwie so, das heißt, wir haben wahnsinnig viel Zeit. Ähm, unser Plan ist morgen nach dem Frühstück nochmal einen Kaffee trinken zu gehen in der Stadt irgendwo. Wir sind hier relativ innenstadt nahe äh, wohnen wir. Und dann schauen wir mal. Moving Day ist morgen angesagt. Ich will noch weiter move. N. Ich habe echt richtig Bock. Ich will dich nicht schlagen. Ich will dir eine gute Competition bieten. Mm, mm. So drücken wir es heute aus und mir auch. Ähm, und dann ist dann Sonntag Finale
1: und dann fahren wir noch zehn Stunden nach Hause. <lacht> also ich. Okay, okay, okay. Ja gut. Die Frage und ist bei ja bei dir. Die Frage ist ja vor allem: Sehen wir uns am Sonntag im Finale? Ja. Im Leading Flight, ja. sicher. Sicher, okay, ja. ist gut. Ich müsste ja
0: vielleicht vorher nochmal mit Jerome drüber reden. <lacht> Der hat da auch noch ein Wörtchen mitzunehmen. Ja, vermutlich nicht nur Jerome. Ähm, und ein paar andere Jungs auch. Jerome nee, ist da ja gerade, ja. sozusagen. Ja. Äh, Deswegen habe ich das gesagt. So aber ja, ich habe da auf jeden Fall Bock. Ja.
1: Ansonsten, ich kann auch ganz gut vom zweiten Flight aus äh, agieren. Absolut, so nach dem Motto DM 2020, ne? ähm, kennen wir ja von dir. Ja, was mich anbelangt, ich. Äh, ich muss sagen, der heutige Tag hat einfach richtig viel Spaß gemacht mhm. und genauso will ich das morgen und übermorgen auch machen und erstmal auf morgen schauen, da einfach noch eine gute Runde spielen, mich nochmal verbessern, die Fehler weglassen, die ich heute nochmal gemacht habe, die zwei Bogies und Obies, die haben wirklich weh getan und ähm, wenn das morgen einfach nochmal so gut läuft, dann also dann freue ich mich so richtig auf die <lacht> auf die Finalrunde und dann äh, dann bin ich selber mal gespannt, was passiert. Also ja. Da freue ich mich drauf und ja, ich sag mal Attacke, also was, 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 was soll mir jetzt hier noch sagen, also Attacke. Ja, so sieht's aus, Attacke,
0: ähm, ich muss noch eine Sache los, es ist ein bisschen Werbung, aber ähm, kostet. ich weiß, es kostet mich an den Domi, weil er, er ist nicht so richtig beteiligt gewesen, nur ich. Äh, und zwar, Shoutout an Obi Dice. Äh, ich habe heute nach meiner Runde äh, selbst gedeihte, also selbst gefärbte äh, Scheiben bekommen. Und die sehen so krank aus. Das stimmt. Das ist <lacht> sowas von absurd, wirklich. Ich will auch eine. Ja, du kriegst eine. Äh, zum an die Wand hängen. Okay. Oder ich spreche mal mit ihm. Oder spreche selber mit ihm. Auf jeden Fall. Er checkt sein Instagram aus. Ich werde da auch äh, bei mir im privaten Instagram und vielleicht auch bei uns noch einen kleinen Post absetzen, weil ich es wirklich richtig geil finde und ähm, er da auch dabei ist, jetzt ein bisschen Business aufzubauen und das unterstützen wir natürlich gerne. Ähm, ich habe heute bekommen, acht Stück. Boah. Boah. Alter, ey, Wahnsinn. Äh, das war krass und das ist echt eine krasse Arbeit, das muss ich jetzt nochmal sagen.
1: Absolut. Nee, völlig okay. Und apropos, boah, ich glaube, ähm, wir machen jetzt einen Punkt dran. Boah, ist lang. <lacht> Richtig und ja, ich hoffe mal, euch hat das kurze Update hier von der deutschen Meisterschaft 2021 in Freiburg gefallen. Und ähm, ja, ansonsten... Folgt uns auf, auf Instagram, da wird es sicherlich nochmal ein Update geben über die nächsten Tage. Ansonsten www.dm.discolf.de, da gibt es sicherlich auch äh, alle Infos im Sinne von Livestream, Scoring und so weiter, was ihr einfach so benötigt, um das Ganze von zu Hause mit zu verfolgen. Und falls ihr vor Ort seid in Freiburg, viel Erfolg für die nächsten Runden und wir hören uns bald wieder. Ja, Ah, noch was, oh. schöne Grüße. Und zwar
0: an Jens, den Bruder von Lars, der uns heute nicht getroffen hat, aber der großer Fan ist und äh, uns Grüße hat ausrichten lassen. Grüße zurück.
1: Liebe Grüße auch von mir.
0: Yes.